Welkom bij 1 jaar corona in de stad, een speciale podcastserie van het Amsterdam Museum, waarin we terugblikken op de alsmaar groeiende verzameling van verhalen over het coronatijdperk, samengebracht in onze digitale tentoonstelling Corona in de stad. In deze serie lichten we de mooiste ingezonde verhalen uit in gesprek met de Amsterdammers achter die verhalen en staan we stil bij het eenjarig bestaan van deze bijzondere tentoonstelling. Deze tweede aflevering staat in het teken van onrust in de stad. De gast zijn Mohammed Atrar van de moskee Al-Houda, Fatim Zara Baba, initiatiefnemer van vrouwenorganisaties Saam en Besma en coördinator van het vrouwennetwerk Stadsheldinnen, fotograaf Björn Martens en Nicole Warners, medewerker van de Bierkoning. De moderatie is in handen van Tom van der Mode en Fuad Lakbeer. Welkom, welkom, welkom bij de tweede estafette-uitzending van Corona in de Stad. Um, dit is uh, een uur waarbij we gaan focussen op één jaar corona in de stad. Met als focus de onrust in de stad. En uh, we hebben vandaag vier bijzondere gasten. Daar horen jullie zo meer over. En naast mij zit mijn collega-presentator Tom van der Molen, conservator van het Amsterdam Museum. Ja, en naast mij zit uh, Voert Lekbier, verhalenverteller uit de Kolenkeertbuurt. Zeg uh, Voert, je hebt ook een jaar corona meegemaakt. En uh, je hebt voor ons een project gedaan in de Jacob Geelbuurt. Dat moet heel bijzonder zijn geweest. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik, ik ben uh, uh, dus eigenlijk ja, één jaar en twee maanden geleden. Dus echt in die eerste lockdown in maart uh, begonnen met dat project. En de opdracht was... Wil je een aantal verhalen verzamelen de Jacob Geelbuurt? En oorspronkelijk was het idee zes maanden verzamelen. Uiteindelijk heb ik er een jaar en twee maanden met heel vaak uitstel uh, over gedaan. Het is iets heel moois geworden. We hebben een, uh, een, een museum opgezet in een straat die uh, eigenlijk uh, ondertussen aan het verdwijnen is. Want uh, de dranghekken staan ervoor. En, uh, uh, en met betrekking tot dit thema hebben we eigenlijk best veel onrust ervaren. Het is heel, heel bizar om in een tijd van corona te moeten verhuizen, je huis uit te moeten. Um, uh, 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 ja, zo'n zware verandering te moeten ervaren. Uh, heel veel pijn heb ik daar gezien. Maar ook tijdens de opening uh, heb ik hem heel erg gevoeld. Een kleine anekdote. Tijdens de opening hadden wij een, een soort caravan in de straat geplaatst... waarbij we iedereen ontvingen om naar het museum te gaan, in het gebouw. En uh, bij die caravan deel, deelden we koffie, thee en soep uit. En we hadden een paar stoeltjes die we op straat hebben gevonden... ook geplaatst, zodat mensen kunnen zitten. En we waren, nog, we waren denk ik nog geen, geen uur open. We waren echt aan het begin van de opening. En toen reed er een, uh, een Mercedes langs. Een hele mooie Mercedes. Ik zat te kijken naar de velgen, want die vond ik wel mooi. Van die hele mooie zwarte velgen. En die stopte, hij wilde iets uithalen, maar hij reed toch door. Maar hij reed echt hard de hoek om. Ik dacht, oké, okay. er rijden wel vaker mensen over de Hemsterhuisstraat hard, maar goed. En hij reed op een gegeven moment terug en hij was echt geëmotioneerd. Je kon de tranen in zijn ogen zien. En hij, hij zei van, hoe kan dit? Hoe, kan, hoe kunnen jullie in, in deze lockdown, in deze gekte, hier staan met een caravan en koffie en thee uitdelen, terwijl ik twee ondernemingen heb die aan het sterven zijn. Ik zit in een echtscheiding. Hoe, hoe kan dit? 
En hij was helemaal, hij was echt super emotioneel. En toen hadden we een gesprek met elkaar. Toen zei hij, ik vind het niet erg dat jullie dit doen. Want ik, ik vind dat de kunst moet doorgaan. Ik vind het goed dat jullie dit doen. Maar het raakt me zo erg dat ik het ene initiatief door zie gaan op een bepaalde manier. En ik krijg een gigantische boete en uh, kan het hoofd niet meer boven, uh, boven houden. Door, door hoe, uh, en hij had zoiets van, hoe kan dat? dat, dat het ene kan wel, het andere niet. Dat was helemaal vast. En toen dacht, het raakte me zo erg om te zien hoe, hoe erg corona hem dan helemaal kapot heeft gemaakt. Dat hij helemaal zat te zweten en helemaal stijf stond van uh, de spanning. Ja, dus die onrust die heb ik uh, wel degelijk gevoeld in dat project. En Tom, jij? Jij hebt dus de afgelopen tijd een zaal aangemaakt. Ja, op Corona in de Stad. Op de Corona website. in de Stad, de website. Ja, die, die gaat over sociale onrust. Uh, want uh, ik werkte thuis uh, en was niet in het museum. Maar ik zag wel hoe de, hoe de maatschappij onrustig werd. En, en hoe er demonstraties kwamen en rellen. En, en inderdaad hoe ondernemers het water aan de lippen stond. En soms begreep ik dat heel goed, maar soms begreep ik het ook niet. Sommige van die demonstranten op het Museumplein, ik dacht van, ik snap ze niet helemaal. Dus ik dacht, ik wil, ik wil er iets mee doen op die website. En ik dacht, ik moet een manier vinden waarop ik daarmee omga. En toen ben ik toevallig, ik heb een heel ver verleden geneeskunde gestudeerd, ben ik in de rampenpsychiatrie terechtgekomen. Mm-hmm. En daar zitten uh, twee fases in. Het zijn eigenlijk drie fases, maar de twee fases die belangrijk zijn, is de honeymoonfase en de desillusiefase. En die honeymoonfase, die herinneren we ons allemaal. Dat is klappen voor de zorg en dat is, we doen dit samen en we gaan het met z'n allen de schouders eronder. Uh, en dan heb je de desillusiefase, die kroopt er langzaam in. Van, ja, god, nu duurt het wel heel lang en nu moeten we weer dicht. En uh, ja, waar, waarom zijn die maatregelen eigenlijk nog steeds nodig? Uh, en toen ik er op die manier naar ging kijken, was het zelfs de mensen met wie ik het niet eens ben. Die, die zeggen van, er is helemaal geen virus of zo. Ik begrijp, begrijp nog steeds niet waarom ze het op die manier uiten, maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Die angst en die van, ik weet niet hoe het verder gaat. Toen, dat hielp mij enorm om dat te begrijpen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik een zaal maken waarin ik dat beschrijf en waarin ik laat zien met foto's en met filmbeelden van wat er dan in de stad gebeurt. Dus uh, ja, dat vond ik heel interessant en daarom vond ik het ook heel leuk om nu dit uur aan uh, die, uh, de, dat thema te, be, uh, te besteden. Cool, en we zitten hier dus nu met twee... Hele bijzondere gasten. Rechts van mij zit uh, Fatima Zahra Baba, initiatiefnemer van Saam en Besma. Vrouwenorganisaties, om het zo te zeggen. En jij kan daar misschien zo meer over vertellen. En en coördinator van het vrouwennetwerk Stadsheldinnen, vanuit onze burgemeester. Ja, en en daar zit een buurtgenoot van mij. We kennen elkaar niet, maar we wonen wel allebei in Noord, in uh, in Nieuwerdam. En Nieuwerdam Noord. Uh, Dat is uh, Mohamed Atrar. Uh, hij is ondernemer in Amsterdam, maar hij is ook voorzitter van de Al-Houda Moskee uh, in Amsterdam-Noord. Ja, je hebt dus twee Noorderlingen, twee Westerlingen, Nieuw-Westerlingen aan tafel. Hey, Fatima Zahra, heb ik je net goed geïntroduceerd of mis je iets in, in die introductie? Nee, de tekst uh, volledig de lading. Oké, okay, cool. Ja. Hoe is het? Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, goed. Ik, uh, het is weekend. Uh, drukke week achter de rug, uh, maar het gaat goed. Het is ook weer fijn om uh, even richting uh, de stad te rijden vandaag. Om weer eventjes, uh, toch weer even weer te voelen hoe het centrum ook weer voelt. Dus uh, ik keek een beetje om me heen. Ik denk, ja, uh, yeah, dit is weer even fijn om hier weer even te zijn. Dus uh, fijn en om hier te zijn. Onrust in de stad. Wat, wat, welke associatie maakt dat bij jou los als je daaraan denkt? Het afgelopen jaar, coronajaar? 
Ja, nou ja, zoals je net in je introductie al zei, hè, de spanning die je voelt. Hè, ik denk dat, uh, dat, uh, dat we die allemaal enorm uh, hebben gevoeld. Ik denk, dat we, uh, ik denk dat we voor het eerst, denk ik, als ik kijk vanuit corona, iets voelen wat we allemaal uh, er hebben ervaren. Dat, uh, dat daar geen verschil uh, in zit en dat is uh, ja, wat corona allemaal met ons heeft gedaan. Hè, uh, hè, Iets wat uit het niets is ontstaan en uh, wat ons uh, volledig uh, eigenlijk heeft uh, doen veranderen. Um, en ik denk dat uh, dat uh, vooral ook heel veel onrust heeft gebracht. Um, en on- ja, ik heb uh, veel onrust ook gezien. Uh, veel, uh, en vooral onrust. Um, nou, je, zei, je zei het net al, wij zijn Westelingen, Nieuw-Westelingen. Een kant van de stad um, die groot is. Een groot gebied waar veel mensen wonen. Uh, maar waar ook heel veel onrust ook uh, ook is. Maar tegelijkertijd heeft die onrust ook wel weer gezorgd voor hele mooie verbindingen. Uh, Dus ik associeer onrust met, uh, ja, niet prettig, niet fijn... maar zeker wel met de connectie naar uh, naar oplossingen. En uh, als we het hebben over die onrust... dan maakt het denk ik bij jou ook die associatie los met die uh, lijpe rellen. Ja. Onder andere in Slotermeer... Kun je ons meenemen naar dat moment? Ja, ja precies. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik maak inderdaad daar de connectie mee. Hè? Uh, de onrust, de avondklok. Um, een groot gebied waar veel jongeren ook wonen. Uh, jongeren die, uh, die Amsterdamse jongeren zijn. En die, um, ja, door middel van die onrust, die avondklok... Uh, ja, daar toch ook wel heel veel moeite mee hadden... waardoor ook heel veel onrust weer ontstond... En daarbij is het dus ook heel belangrijk geweest om juist ook die connectie en die verbinding ook te maken met met de wijk. Maar juist ook met de bewoners van die wijk. En dat is voornamelijk ook waar we de onrust ook hebben gevoeld. Maar waar ik het ook heel noodzakelijk vond om ook te kijken van wat gaan we hier tegen doen. Gaan we toekijken en gaan we zien hoe uh, de jongeren uit deze stad eigenlijk uh, die onrust ook uiteindelijk blijven voelen... en dat we dat gaan doortrekken naar nog meer onrust... waardoor als gevolg nog meer problemen. Of gaan we kijken hoe gaan we deze onrust nou ook bespreekbaar maken... maar hoe gaan we vooral ook de rust terugbrengen. Uh, En dat heeft uh, ervoor gezorgd dat uh, dat ik eigenlijk de connectie heb uh, gezocht... met de moeders uit de wijk, de moeders van deze jongeren... uh, de vrouwen uit de buurt... Die juist achter die voordeur zitten en ook die onrust voelen. uh, Maar die natuurlijk ook uh, corona enorm van dichtbij meemaken. En uh, ook zorgen, uh, andere zorgen, ze hadden al zorgen en de zorgen werden nog groter. Maar juist te kijken van hoe kan je nou vanuit die kracht van die wijk deze onrust nou naar je toe trekken en het oplossen. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat uh, het is hun buurt, het is hun wijk, het is hun omgeving... En, um, en zij moeten de regie, zij hebben de regie. Dus dat was de aanleiding om uh, hè, vooral ook uh, de ware zorgen, zorgen vanuit uh, de politie, zorgen vanuit uh, allerlei verschillende hoeken, van um, hè, we gaan hier, uh, hoe moeten we hiermee omgaan? En dat was eigenlijk de reden om met uh, deze moeders, vrouwen uit de wijk in gesprek te gaan van wat kunnen jullie hier tegen doen? Wat is volgens jullie de oplossing? En juist vanuit die bril vanuit henzelf te kijken. En uh, nou, mij verbaast het niet, maar het is gewoon altijd enorm mooi om te zien dat zij juist de oplossingen hebben. Dat zij juist uh, de anders naar kijken, zodat zij ons weer leren hoe wij er naar kunnen kijken. 
En dat was eigenlijk het begin dat die moeders hebben gezegd... Uh, het is onze buurt, het zijn onze jongeren. Uh, ze hebben het al moeilijk. Ze maken het zichzelf ook heel erg moeilijk. En wij moeten ervoor zorgen dat het niet nog moeilijker wordt. Dus zo is eigenlijk een beweging ontstaan in de buurt... waarbij moeders gewoon de straat letterlijk zijn opgegaan. Uh, zonder enige handleiding, zonder enige uh, training, uh, maar vanuit gevoel. En dat is gevoel voor de wijk, gevoel voor de buurt, liefde voor de kinderen uit de wijk en het positieve willen doen voor de buurt. Dus ik zeg altijd in één woord, omringt eigenlijk hun eigen intrinsieke motivatie was van, wij moeten dit niet groter maken. Uh, wij moeten zorgen dat dit niet uit de hand loopt. Wij moeten zorgen dat deze jongeren uh, positief perspectief blijven houden naar de toekomst, ook na corona. En uh, ja, toen deze moeders eigenlijk de straat op gingen, zagen ze ook gewoon uh, wat er aan de hand was. En uh, daarbij is het gewoon eigenlijk... Een mooi beeld, als ik het altijd hierover heb... blijft mij heel erg, uh, ja, is gewoon echt, uh, blijft mij echt heel erg bij. Um, dat was dat er op een punt in Nieuw-West... Uh, stonden de jongeren bij elkaar... Uh, hè, die bij elkaar stonden op de hoek van de straat... Uh, omdat ze zich vervelen. Uh, hè, dat is hè, samenscholen bij elkaar, met elkaar chillen... zoals zij dat noemen. Um, maar ze moesten naar huis... Want de tijd, het was tijd. En, um, maar zij, hadden op de, hè, zij vonden op dat moment uh, van wij blijven hier staan. Want als je ons juist wegjaagt, dan gaan wij niet weg. En uh, een aantal moeders zagen dat. En die zeiden tegen de politie, kunnen jullie alsjeblieft eventjes een stukje verderop gaan staan? Dan gaan wij proberen om het gesprek eens met ze te voeren. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Die moeder is gewoon vanuit haar moederhart, uh, uh, zij is vanuit haar moederhart naar de jongens toe gestapt... En gezegd, hey jongens, het is tijd. Hè? Uh, hoe zou het nou voor jou voelen als, hè, als jij nu hier blijft en jouw moeder maar je op jou wacht en jij niet thuis komt? Ja. Zij gaat zich zorgen maken. Hè? Ik heb ook kinderen, ik ben ook een moeder en ik wil dat mij, ik, wij als moeders maken ons zorgen. En ze ging het dialoog aan. En dan luisterde ze. En dan luisterde ja. ze. En dan kwam een connectie. Ja. En wat er ontstond, er ontstond ontzettend veel respect. Dat mooi, zei, mooi. tante is goed, ik ga naar huis. <laughs> en toen zeiden die moeders, en neem je vrienden ook mee? Oh, wat goed zeg. Wat goed. Ja, en daarbij zagen die moeders ook van, oh ja, dit heeft effect, dus dit is wat we moeten doen. En daarbij ontstond dus verbinding. Dus vanuit mooi. onrust ontstond verbinding. Uh, wat ontzettend mooi is, uh, uh, ja, eigenlijk gegroeid is en, uh, en nu nog steeds uh, ontstaat. Ja, wat inspirerend. En ik denk dat ook heel herkenbaar is voor Mohammed. Uh, hetzelfde. Ja, want, want uh, v- vertel eens hoe het in Noord ging. Uh, er was onrust rond het Buiksloten-Meerplein. Ja, klopt. En toen uh, kreeg ik een seintje, en ik denk een dag van tevoren. Maar we, we hadden al uh, gehoord dat het uh, ging gebeuren. Nou, je ziet jongens, jongens natuurlijk uh, via sociaal, sociaal media natuurlijk, uh, uh, allemaal proberen bij elkaar uh, te komen. En elkaar allemaal appjes sturen. En we wisten dat ze zouden komen. Dus ik werd gebeld door de politie. Uh, Mohamed, zou je wat willen doen? Ik zei, ja, is, tuurlijk, geen probleem. Kennen jullie even met wat ouders even daar naartoe gaan? Ik zeg, ja, is geen probleem, maar ik wil, ik wil wel daar naartoe gaan, maar wel herkenbaar. Dus als ik een hesjes van jullie krijg, zou wat uh, fijner zijn natuurlijk als je daar rondloopt. Straks worden we ook gezien als alle ja, schoppen. Dus uh, ze hebben hesjes gekregen en toen zouden we zijntje krijgen. Toen kreeg ik uh, van de uh, Veiligheid van Amsterdam-Noord, die zegt tegen mij, wacht nog op het zijntje, nog niet gaan... Tot, tot je van ons een seintje krijgt. Zeg, is goed, is geen probleem. Toen werd ik gebeld. Uh, ja, alsjeblieft. Kom maar. Het wordt me steeds drukker. 
zeg, is goed, is geen probleem. Dus we kregen die twintig hessies, waar er naartoe? Eenmaal daar hebben we het zeg, een beetje verdeeld. Zeg, op het seintje van de politie, er staan wat mensen aan de buitenkant van de wikcentrum. Zou je even met ze kunnen praten? Na nou, eerst jullie, en als het niet helpt, moet je even achteruit gaan en gaan wij wel verder. Nou, gelukkig heb het geholpen. Uh, wat Fatima natuurlijk zegt, wij praten natuurlijk uh, op een andere manier dan de politie of ja... Uh, ze zien het anders, de jongeren natuurlijk. Als wij op hun aflopen, dan is het gewoon respect. En luisteren ook. Ja. En niet schreeuwend, uh, op goede manier. En uh, gelukkig hebben ze het gehoor aangegeven. Kijk, ik, ik weet niet of wij helden zijn of wij zeggen, het kwam door ons. Dat weet ik niet, want dat hoor ik achteraf ook. Dat iedereen zegt, nou, het kwam echt door jullie. Ja, het kwam echt door jullie, want jullie gingen echt al die jongens uit elkaar drijven. Het kan. Wat, wat, wat heb je tegen ze gezegd? Wat je tegen zegt, wat uh, Fatima ook helemaal nog gezegd. Wat, wat ben je nog aan het doen hier ook? Ja. Doe eens normaal, man. We doen al gek genoeg. Maar ze hebben het moeilijk. De jongeren hebben het moeilijk. Tuurlijk. Het is, het is uit verveling dat ze naar buiten gaan. Kijk, we kunnen niet zeggen van dat zijn schoffies of zo. Dat is niet zo. Dat, wij zijn allemaal jong geweest. Dus we kunnen het. Uh, het, het uh, wij zien die elementen wat, uh, wat wij uh, vroeger ook hadden bij de jongeren. Dus het is echt... Uh, het is anders als jij de ijs doorbreekt dat je gewoon een goede dag zegt en een leuk gesprek met ze doet. Dat, is, dat waardering krijg je gewoon terug en dan doen ze ook niks. Nee. Dan agressief er naartoe gaan. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Wegwezen. Ja, kijk. Als je op die toon praat met ja. de jongeren, ja, die, die, die accepteren het natuurlijk niet. Ja, op, de, op dat moment stond er gewoon druk op, op die jongeren. Ja, natuurlijk. Uh, gek genoeg, want ik denk dat de politie echt niet uh, de bedoeling had om die rellen te laten groeien. Maar gek genoeg, als zij in gesprek gingen met de jongeren, was het natuurlijk van... Hey, je overtreedt de wet, dus uh, ik ga je beboeten. Uh, ofwel met een celstraf, ofwel met een boete, of iets anders. En dat, dat werkte gewoon niet. En uh, inderdaad, in Nieuw-West, ik, uh, ik, ik heb uh, ook een moment gehad dat ik in Nieuw-West... Uh, bij Plei 45 gedacht, ik ga nog net even kebab halen voordat de, de avondklok aansluit. En toen kwamen de, 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 de vrouwen van, van het netwerk van Fatima Zara ook naar mij toe. En zeiden ze van... Ja. Wat, wat, nog is dit het moment dat je nog kebab ja. gaat halen? Ga naar huis voor. Wat doe je hier? Ga de volgende dag een half uurtje eerder. Ja. Dat was wel ja. heel mooi. Dat geluid was heel erg mooi. Nee, maar het, hoeft, het hoeft achter een vinkje. Bij de eerste vinkje, dan gaat het helemaal mis. Want je zag toch nog... Jongeren in een auto rondrijden, wachten tot het gaat gebeuren. Nou, gelukkig is het niet gebeurd. Ja. Maar het, hetgeen wat eigenlijk uh, 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 zowel in Noord als in Nieuw-West tot de dag van vandaag nog steeds hoorbaar is, hoorbaar is, is dat stukje eenheid. Uh, ik, ik weet veel meer over Nieuw-West dan over Noord, maar in Nieuw-West hoor ik ook uh, nu, uh, als, als je bijvoorbeeld uh, een gesprek hebt met de gemeente, dan refereren ze ook bijvoorbeeld nu naar het vrouwennetwerk. Die worden erkend voor het zijn daar en voor hun, hun kracht in de buurt. Dat is iets, een, een, een twist die ik, ja. die ik eigenlijk tot nu toe nog nooit heb gezien. En ik, van horen hoor ik dat ook in Noord, dat er, dat er veel meer verbinding is ontstaan. Uh, want dat moment als even uh, 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 die rel onder, uh, onder druk zetten, of eigenlijk even de rust opzoeken. Maar ondertussen zijn jullie wel verder gegaan. Ja. Ja, mijn punt was, puur naar de jongeren, die winkelis hebben het al moeilijk. Wat willen jullie oh, nog voor ze moeilijker mooi. maken? Ik heb zelf ook winkels, dus ik ken het. Die hebben het echt moeilijk. En dan gaan jullie het nog moeilijker maken voor ze? Kom op, doe normaal jongens. En... Het heeft gelukkig geholpen en de winkeliers en uh, uh, voorzitter van de winkeliersvereniging, 
Die was blij, die heeft een taart nog langs gebracht en die zegt, dankjewel jongens. Ik heb ook wat vrienden die daar ook een winkel hebben. De volgende dag hebben ze meteen me geappt. Oh, jullie zijn echt onze helden. Ze vonden het wel leuk. Het wordt gelukkig gewaardeerd. Ja, mooi. Kijk, en dat geeft je weer meer kracht om natuurlijk uh, veel dingen te gaan ontplooien. Veel meer dingen voor de jongeren doen. Ook voor de ouderen, voor iedereen. Ja, en daarop aanhakend. Uh, we hebben net de Ramadan achter de rug. En jullie hebben ook allebei, doen jullie in de buurt dan dingen rond uh, Ramadan en Suikerfeest, hè? Want yeah. jij had een koekjesfeest georganiseerd, yeah. begrepen? Ja. Yeah. Vertel eens, yeah. wat is dat? Ja, ja, het koekjesfeest is, is, is eigenlijk een feest. Misschien moet ik daar vooraf even nog iets over uitleggen voordat ik ja. bij het koekjesfeest kom. Maar om nog even op vooruit terug te komen. Hè? Want je zegt van de vrouwen zijn zichtbaar als ik daar uitspreek. Ik denk dat uh, waar, uh, er, zit een enorme, er, zit, er zit een enorme veerkracht. Hè? Um, alleen wij, wij denken vaak, hè? als ik even denk wij vanuit de professionele kant, denken we vaak, oh, daar, daar, daar zitten niet de oplossingen. Maar ik denk wat uh, het, het het meest positieve van, van deze tijd is uh, dat we allemaal heel anders naar elkaar zijn gaan kijken. En dat we elkaar nodig hebben. En dat we samen de stad ook maken met elkaar. En dat we Amsterdammers zijn en dat deze jongeren ook de toekomst zijn van deze stad. En ik denk, en dat is wat wij met z'n allen um, als focus met elkaar hadden. Uh, en dat was ook de reden voor die moeders om het veel, ook veel beter te kunnen omarmen. Hè? Omdat zij ook zeggen van, hè, het is hun toekomst. Zij moeten niet hierdoor hun toekomst gaan verpesten. Zij ja. moeten hier niet door een strafblad krijgen of dat... Je wordt opgepakt en dat je niet thuis komt en dat moeder zit te wachten tot, hij, tot de zoon of dochter. Hè? Want laten we, de jongeren bestaan niet alleen maar uit jongens, maar ook uit meiden die heel vaak worden vergeten. Uh, maar daarbij um, is dus echt, je zegt, de beweging, de kracht van de vrouw ook veel meer gezien. gezien. En uh, kijk, ik zeg altijd in mijn woorden, uh, de moeder, de vrouw is ook het motor van het gezin. Als de motor draait, dan draait het gezin. Hè? En, en deze moeders zijn de moeders van deze kinderen. Uh, zijn hun buurkinderen. Ze hebben zien, zien opgroeien. Uh, dus zij hebben daar ook een connectie mee. En ik denk dat dat het hele mooie is daarvan. Waardoor ook het besef veel meer is gekomen bij deze moeders. Van, hey, het is onze wijk, onze buurt. Wij moeten het hier levendig en prettig met elkaar houden. En vooral ook heel veilig met elkaar houden. En uh, nou ja, dus van daaruit zijn er weer andere initiatieven ontstaan. Uh, we hebben net de afsluiting van, uh, van de Ramadan gehad. De hele maand hebben moeders uit verschillende wijken dagelijks gekookt, zeven dagen per week. Ik zeg altijd heel mooi, naast hun eigen huishouden wat ze nog runnen, gekookt voor behoeftigen in de stad. 100 tot 150 maaltijden die ze omtoverden. En dat gaf hun heel veel positiviteit. Ze zagen van, hé, hey, als ik het moeilijk heb, kijken ze de mensen die het nog moeilijker hebben. Want de armoede wordt veel zichtbaarder. Hij was er al, maar hij is zichtbaarder aan het worden. En daarbij is er ook weer iets ontstaan dat ze zich verantwoordelijk voelen om daar de oplossing voor te zoeken. Daarbij is met een grote horeca-ondernemer in Nieuw-West die heeft ook, ondanks dat als ondernemer het heel moeilijk heeft, die ook gezegd heeft van, ik vind dit zo prachtig. Ik stel mijn, uh, mijn restaurant ter beschikking om op een professionele manier deze vrouw te laten koken. Ook daar ontstaat weer verbinding met ondernemers. Om te kijken, wat kunnen wij als ondernemers nou met de kracht uit de wijk doen? En ik denk, dat zijn hele mooie ontwikkelingen. En als afsluiting uh, voor... Uh, 
uh, eigenlijk de hele maand Ramadan hebben we ook gezegd van nou, dit is nou mooi om ook weer met elkaar die verbinding te maken. Het suikerfeest, uh, dat hoort ook bij Amsterdam, dat hoort bij ons alle Amsterdammers en uh, wij moeten daar, wij moeten dat ook omarmen. We hebben ook iets te vieren met elkaar. Dus zo is eigenlijk het idee van het koekjesfeest ontstaan, het feest voor iedereen. Hè, want tijdens het suikerfeest uh, staan twee dingen altijd op tafel, dat is heel veel zoetigheid en heel veel koekjes. En, uh, maar een koekje op tafel een, uh, is, is altijd voor iedereen een feest. Dus vandaar Daaruit zijn de moeders met elkaar allemaal koekjes gaan bakken vanuit verschillende culturen. En uh, Surinaamse koekjes, een boterkoekje, een Marokkaans koekje, een Turks koekje. Dag in dag uit hebben zij die met elkaar klaargemaakt. En ook gezegd, wij gaan deze koekjes uh, uitdelen aan, aan, aan alle Amsterdammers. Um, en we gaan weer de verbinding met elkaar maken. Ze zijn de straat opgegaan met, uh, met het suikerfeest. Ze hebben iedereen een, 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 een fijn koekjesfeest gewenst. En op die manier ook weer die verbinding om te kijken van... oké, okay, wat kunnen we ook meer met elkaar op dit soort zaken... Ook veel meer ook weer gaan betekenen. En zo is eigenlijk het koekjesfeest nu geboren. Wat schitterend. Ja. ja. En zo zijn we van onrust zijn we naar verbinding gekomen. Precies. En dan zijn we toch die desillusiefase weer uit. Uh, het zit er al op. Dus uh, we gaan jullie hartelijk bedanken. Ik vond het mooi, Voorhad. Ja, dat was heel mooi. Ja. Dank uh, afdeling Noord. Dank afdeling West. Dank. <laughs> Dank jullie wel. Dank jullie wel. Jullie ook bedankt. Welkom terug. Uh, we hebben twee verse gasten uh, aan tafel zitten. Uh, links van mij uh, zit Björn Martens, hij is fotograaf. En Nicole Warners, medewerker bij de Bierkoning, uh, hier in de Paleisstraat, vlakbij eigenlijk. Ja, klopt. Uh, Nicole, um, jij bent medewerker bij de Bierkoning en dus een van die vele ondernemers, of in ieder geval werkzaam bij een ondernemer in de stad, ja. in het centrum. En ineens waren de toeristen weg. Hoe was dat? Ja, nou ja, dat was voor ons wel uh, heel erg uh, apart, want uh, nou ja, we zitten al inderdaad 36 jaar uh, in de Paleisstraat met de bierwinkel. En uh, ja, we zijn best wel bekend ook onder uh, de biergeeks die uit uh, Amerika, Italië en andere landen komen. Uh, sommigen komen zelfs al gelijk vanaf uh, Schiphol uh, naar onze winkel, maar uh, nou ja, die waren er uh, niet meer. En uh, nou ja, daarnaast hebben we ook altijd uh, ja, wel veel uh, loslopende toeristen die spontaan onze winkel inkomen. Die waren er ook niet meer. En uh, ja, we hebben wel een aantal vaste klanten in de winkel. Maar veel Amsterdammers, ja, die meden toch wel het uh, centrum. En uh, dus in het begin uh, ja, hadden wij vrij weinig mensen in de winkel. Ja. Uh, dus dat was wel even wat anders. Want voor de duidelijkheid, jullie zijn niet zomaar een bierwinkel. Jullie hebben... Een paar duizend verschillende soorten bieren. Precies, precies. Dus, uh, ja, en voor niet een... alleen de standaard bieren, maar gewoon ook hele ja, bijzondere van ja. kleine brouwerijen. Precies. En van de stilte en de rust gaan we dan naar, naar Björn, die, die ook de onrust op hele, hele drukke plekken denk ik, heeft vastgelegd. Zeg ik dat goed? Tijdens demonstraties en... Ja, ook demonstraties. In het begin ook wel de, de, de rust in, in de stad. Uh, verwonderd over hoe, hoe leeg het centrum kan zijn. Um, maar op een gegeven moment wordt het ook onrustig. Mensen gaan protesteren. Uh, ja, en dan wordt het ook wel op, op sommige plekken wat drukker. Uh, en dan krijg je natuurlijk een padstelling tussen de, de overheid die moet handhaven. Uh, en, en de mensen die dus vinden dat de maatregelen buitenproportioneel zijn. Of in ieder geval het er niet mee eens zijn met het beleid wat gevoerd wordt. En dan krijg je natuurlijk ook weer onrust en spanningen. En 
En goed, het begon uh, volgens mij eind januari op het Museumplein. En dat is natuurlijk daarna elke zondag zo'n beetje koffie drinken op het Museumplein geworden. Volgens mij morgen ook weer. Um, ja, en daar ontstaat dan een conflict situatie die ik dan wel interessant vind. Omdat je hebt natuurlijk de, de mensen met hun gedachten. Uh, volgens mij heb je gewoon ook altijd de mogelijkheid om, om in Nederland je stem te laten horen door middel van een demonstratie. Uh, en daar wordt dan ook weer tegen opgetreden. Uh, en de ene keer als er veel mensen bij elkaar zijn, wordt er wel opgetreden, de andere keer niet. En dat vind ik wel een bijzondere uh, gegeven. En kun je ons meenemen naar een moment die enorm veel indruk op je heeft gemaakt? Nou, dat was vrij recent, daar heb ik geen beelden van, maar dat is meer wat blij, is blijven hangen. Uh, we waren op een, uh, op een zaterdag op de, op de Albert Kuip, uh, uh, twee, drie weken terug. En dat was echt heel druk. Dat, was, dat viel gewoon op hoe druk het daar was. We dachten even koffie, koffie te gaan drinken op, uh, op het Gerardouwplein of daar in de buurt. Ja, daar leek het wel een vrijmarkt, daar kon je gewoon over de hoofden lopen. En dan is er niets van handhaving in de buurt. En op het moment dat er dan twee, uh, driehonderd mensen op het Immensemuseumplein bij elkaar komen... dan staat er een enorme politiemacht tegenover. En dat vond ik wel een hele gekke gewaarwording. En dan snap ik ook wel dat uh, mensen op het Museumplein uh, ja, daar moeite mee hebben... met die overmacht die tegenover ze staat. Nicole, herken jij dit? Want ik denk, jij zit in het centrum waar eigenlijk de ondernemers... Allemaal het heel rustig hebben. Ik herken dit beeld ook wel een beetje van, van de Kinkerstraat in West. Die eigenlijk door het hele coronajaar altijd druk is geweest. Het, ik heb eigenlijk nooit daar een rustig moment gezien. Hoe... Nou ja, in het, uh, in het centrum uh, ja, was het inderdaad uh, heel erg uh, rustig. Uh, ja, niet alleen bij ons in de winkel, maar gewoon uh, als ik dus naar mijn werk ging. Want ik woon in Oost. Soms ging ik lopend, soms op de fiets. Um, nou ja, dan kom je bijvoorbeeld op de Dam. Daar was al helemaal uh, niemand meer. En, um, ja, en waar ik dus ook uh, nu uh, wel vaker gelopen heb... bijvoorbeeld over de Wallen, waar je normaal uh, niet kan lopen... omdat uh, ja, zoveel toeristen zijn. En dan denk je, nou, het is hier toch wel heel mooi. Dus aan de ene kant vond ik dat zelf ook uh, ja, wel mooi om te zien. Je kan veel beter de huizen zien, veel meer, nog meer de mooiheid van de stad eigenlijk... Maar aan de andere kant is het toch ook wel een hele doodse stad. Dat ik denk, ja, het is mijn stad niet. Uh, Alle cafés dicht, musea dicht, uh, concertgebouwen dicht. Alles wat een stad, naar mijn idee, dus uh, zo mooi maakt, uh, is totaal gesloten. Ja, en uh, uh, Björn, uh, je bent ook een aantal keer wezen fotograferen bij, bij uh, de spelersbus van Ajax bijvoorbeeld, als supporters dat uitzwaaiden. Uh, ik weet, je bent ook Ajax-supporter, net als ik overigens. Ja. Uh, m- mis je dat ook uh, aan stedelijkheid, die hele supporterscultuur? Ja, um, ik denk dat het onderdeel is van het grotere uh, gebeuren. Mensen missen die sociale uitlaatklep. Um, de eerste wedstrijd van het seizoen was Sparta uit. Um, en dan heb je dus het, uh, normaal gesproken is dat naar nou, Sparta uit te gaan. Een paar honderd supporters heen en, en dat is dan appeltje eitje, zeg maar. En nu is dat, had je dus een wonderlijke situatie waarbij dus een aantal diehards uh, de spelersbus gaan uitzwaaien met, met de nodige vuurwerk. Wat normaal gesproken eigenlijk alleen maar uh, voorbehouden is aan de klassieker. Maar er is dus gewoon een drang om toch bij elkaar te komen, om toch die clubliefde te uiten. Uh, ja, en als je dan voor Sparta uit dit al doet, en, en, en nou ja, goed, daarna hebben we natuurlijk einde van het seizoen hebben we bij AZ gehad, we hebben, we hebben Emma, Ajax Emma thuis gehad. Ja, het is die sociale uitlaatklep, het sociale bindmiddel, Ajax is gewoon het bindmiddel daarin. En, ja. en dan zie je dat mensen elkaar toch opzoeken, en dat is natuurlijk het hele seizoen wel gebeurd. Um, Europese wedstrijden mochten er geen, mocht er ook niks, kon er niks. Uh, er zaten spelers in het Hilton en werden ze daar regelmatig ook, uh, ook aangemoedigd. 
Ja, en dan is de politie daar met heel veel man. Alleen, je houdt het niet tegen. Dus, ja. dus dan is het een kat-en-muisspel en het duurt uh, anderhalf uur. Met als resultaat dat of linksom of rechtsom er toch uh, die, die aanmoediging plaatsvindt. Dat vind, ja, dat vind ik dan ook weer wonderlijk. Want op het moment dat je het... En ik snap, je mag het niet toelaten. Want, want, want uh, groepen, want vuurwerk. Uh, alleen dit kost zoveel energie vanuit uh, met name de overheid. Uh, en uiteindelijk hou je het niet tegen. Dus of het gebeurt uh, op, op 200 meter voor het heel toen, of het gebeurt verderop op de hoek bij de rij... of het gebeurt bij de arena. Maar uiteindelijk gebeurt het toch. Uh, dus ja, ik dan... vraag me af nou waarom het kat- en muisspel wordt gespeeld. Ja, ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar dat gemis van dat samen zijn is blijkbaar zo groot... dat je daar ook de wet voor wil overtreden. Ja. Ja. ja, en dat zie je natuurlijk... Uh, of het nou museumplein is of bij de arena is ja. vanuit supporters open. Maar dat is met veel meer mensen. Ja. Uh, je, je mist gewoon een bepaalde ja, uit dat klep, maar of verbinding. Uh, en dat is ook bij amateurvoetbal. Ik zie bij amateurvoetbal mogen de ouders niet langs de lijn staan. Als je dan over een willekeurig sportpark uh, loopt op een zaterdag of op een trainingsdag. Ja, dan staan de mensen gewoon achter de hekken toch nog te kijken. Want dat is iets wat je dan, dat sociale deel wil je dan toch meemaken op de een of andere manier. Ja, ik wil er even over op inhaken. Voor mij is dat sociale... Uh, gebeuren dus heel erg uh, ja, de cafés en dergelijke. Uh, ja, daar kom ik dan uh, heel graag uh, op het terrasje of uh, gewoon uh, ja, bij verschillende cafés. En dan voornamelijk uh, ja, om vrienden te zien en, uh, of om nieuwe vrienden te maken en uh, te ontspannen. Uh, ja, en dat, uh, dat vind ik uh, ook wel, ja, dat was voor mij ook een heel groot gemis. En sowieso uh, ben ik nogal betrokken bij de cafés. Uh, om mij heen en dan denk je, ja, vooral in het centrum, die hebben het gewoon uh, ja, behoorlijk zwaar gehad. Ja, die, die, ja. die behoefte is natuurlijk ook heel groot. Ja. Bij heel veel mensen, uh, en op het moment dat het dus niet kan op een terras, krijg je dus situaties ja. zoals laatst uh, in het Vondelpark. Ja, ja. Waarbij mensen Klopt. toch die behoefte hebben om bij elkaar te zijn, toch uh, sociaal het gezellig te hebben. Ja. Uh, nou, eerst was je dan bij mensen thuis, want het is gewoon te koud buiten. En dan uh, op een gegeven moment, als het le- le- lekker weer wordt, ja, dan ga je maar met, een, uh, met, met wat drinken ga je in het park zitten. En of dat dan het Vondelpark is, of het Oosterpark, of het Beterixpark, maakt niet uit. Ja, dan krijg je toch dat mensen elkaar opzoeken. Want uiteindelijk zijn we denk ik allemaal sociale dieren. Ja, en uh, is, is thuis zitten, ja, is ook maar... Uh... maar waar, waar ik dan benieuwd naar ben, Nicole, is uh, die ondernemers hier in het centrum. Zoeken zij elkaar, elkaar ook op een bepaalde manier op? Uh, uh, trekken zij elkaar ook? Nou ja, ik heb niet zoveel uh, directe collega's uh, in mijn straatje zitten. Ik heb natuurlijk een café, maar dat ging dicht. Uh, er zit nog een uh, plaatszaak en een kledingzaak, maar die gingen in het begin wel dicht. Op een gegeven moment ging de plaatszaak wel weer open, wat ik zelf heel prettig vond. Want dan kon ik zwaaien naar mijn buurman. Want ja, ik heb in mijn straatje wel gehad dat ik uh, zowat de enige was. En uh, dat werd dus een hele spooky stad. Dat ik denk, nou, ik ga naar huis toe. Zo was het eigenlijk. En, uh, maar ik merk wel... Uh, ja, ik kom zelf ook wel bij kleine winkel, nou ja, kleinere winkels, een kleine kaasboer, een kleine koffieboer ook, uh, koffiecultuurcentrum ook om de hoek. Uh, dus daar ben ik wel vaker geweest om te vragen van, ja, ja, ja hoe gaan jullie ermee om? Of uh, met de kaas kunnen we na, als alles weer in orde is, kunnen we misschien een proeverij uh, beginnen met z'n allen? Of uh, ja, en bijvoorbeeld uh, ook met de verschillende biercafés... Uh, hebben we ook uh, bijvoorbeeld een flyer gemaakt... dat we de mensen naar elkaar toesturen. Dus ja, in die zin is er inderdaad uh, ja, wel veel onderling ook uh, gebeurd. Dat, en, dat, dat, ja. Daar deed je eigenlijk ook aan mee, toch? Dat, uh, toen in het begin van corona dat jullie dat je bewust ook naar de bierkoning gingen. Ja, ja, zeker. Ja. Voor support your locals. Ja, ik was bij, bij, de, bij, het, bij de ingang van de tweede lockdown was ik hier aan het werk. We waren een zaalwissel aan het doen. En dan mocht je eindelijk een keertje naar je werken. Werkte hier niet thuis. 
Uh, en uh, toen, toen werd het duidelijk dat alle niet-essentiële winkels uh, dichtgingen. En ik dacht, nou, de bierkoning zal wel een niet-essentiële winkel zijn. Onterecht, ja. ik. Natuurlijk is dat een essentiële winkel. Maar ik dacht, van, nou, uh, bijna kerst nog even snel wat lekkere biertjes halen. En daar stond ik dus in de rij, in de Paleisstraat. Een grote rij met mensen die hetzelfde dachten. Ja, dat is dus heel uh, fijn geweest voor ons ook in de winkel. We kregen heel veel uh, support ook van mensen uit uh, de stad. Steeds meer mensen kwamen ook de binnenstad in, uh, speciaal naar ons. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn dat je merkt, uh, ja, mensen hebben daar ook behoefte aan. Uh, ja, wat kleinere winkels of in ieder geval aandacht, uh, bepaald product. En uh, ja, dat vind ik zelf wel heel erg leuk natuurlijk. Hey, Voorwet, uh, jij gaat morgen protesteren, hè? Dat voelt wel raar, of niet? Ja, het voelt vooral uh, uh, wat er nu gebeurt in Palestina. Dat gaat mij heel erg aan, want ik, ik, heb, uh, ik ben echt acht keer geweest in Palestina. Ik ken het land, uh, land supergoed, heb heel veel vrienden daar zitten. En uh, wat er nu gaande is, doet mij heel erg denken aan 2014, toen het ook enorm misging. En in 2014 hebben we met uh, een groep vrienden een, uh, een, ja, een vreedzaam protest gehouden... door ook vreedzame shirts te ontwikkelen... geld uh, te, in te zamelen om uh, een meisjesschool te helpen... maar ook uh, uh, om met elkaar exposure te creëren voor het verhaal. En, uh, en nu met uh, morgen gisteren een demonstratie... En, dan, uh, en gisteren was ik met vrienden daarover aan het praten... een beetje aan het voorbereiden op, uh, op morgen... dan merk ik wel dat we heel erg bang zijn... dat, dat de ME ons uh, gaat uitdagen... dat de politie ons misschien uh, om niks gaat oppakken... Dat, dat de groep agressief wordt of te dicht op elkaar gaat zitten. En dat zorgt er wel voor dat je heel eigenlijk... Ik wil demonstreren, maar ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin... om morgen naar de dam te gaan. Want ik bang ben dat het me op een bepaalde manier ook terugpakt... En uh, ik vind dat wel, dat, dat, dat stoort mij heel erg. Uh, dus ik merk dat het demonstreren in het algemeen, wat, wat, uh, voor mij is dat in een, door corona heel erg dubbel. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij je daar een beetje in herkent. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat er gebeurd is, ook door de overheid. Het bang maken, je mag niet bij elkaar, je mag niet protesteren. Nou, we hebben natuurlijk allemaal het, het makkelijke, misschien ook wel lullige voorbeeld uh, van Femke Halsema... die dan zonder mondkapje toch op de dam uh, verschijnt bij de Black Lives Matter demonstratie. Uh, en dan wordt er al snel gezegd, ja, maar ze stond zelf op de dam... en waarom mag het op Museumplein niet? Ja... Uh, enerzijds heb je natuurlijk de regels, keiharde regels, anderhalve meter, niet bij elkaar komen, et cetera. Andere kant heb je uh, volgens mij ook onderzoeken die zeggen, nou, in de buitenlucht is het allemaal niet zo spannend. En uh, volgens mij is het, is het, voor mij is het heel simpel, uh, gebruik je gezonde verstand uh, en, en probeer afstand te houden. Alleen als er, dan, als er dan een meter is in plaats van anderhalve meter, ja, volgens mij is, dat, is er niet zo heel veel aan de hand. En, en uh, op het moment dat de politie deescalerend optreedt en, en dus gewoon uh, een oogje in het zeil houdt... Uh, omdat ze daar moeten zijn vanuit orde en veiligheid... maar niet meteen erop induikt. Uh, volgens mij kan je dan iets, 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 iets moois creëren. Uh, Ajax, uh, Ajax Emmen wordt Ajax kampioen voor de 35e keer. Uh, er is een overmacht aan politie die vroeger bij de, bij de klassieker... toen er nog supporters waren, niet eens aanwezig was. Uh, uiteindelijk zijn ze aanwezig uh, in mijn optiek... Te veel aanwezig, maar goed, ze hebben niet ingegrepen. Er is een feestje geweest, uh, wat een hoop ophef heeft veroorzaakt. Uh, maar ja, goed, dan moet je gewoon stilzitten als je geschoren wordt als Ajax zijn en als gemeente zijn. Want uiteindelijk is het gewoon goed verlopen. Er is geen gedoe in de binnenstad geweest. Uh, zeg maar de arena zijn er een paar duizend, ik, ik, ik ben niet goed in de schatten, maar uh, laten we zeggen 10, 15.000 man geweest. Er is een feestje geweest, uh, iedereen heeft zijn plezier gehad, uh, de schades getoond. En daarna is, is men naar huis gegaan. En volgens mij kan dat bij elke demonstratie, op het moment dat je dus als, als politie daar niet agressief staat, maar gewoon als peacekeeper de boel gewoon 
in, in, het, in de gaten houdt. Uh, volgens mij kan het dan gewoon georganiseerd worden. Alleen het valt daar staat met de intentie waarop de politie daar staat. Um, ja, en, en die is in mijn ogen niet altijd even duidelijk. Um, Museumplein uh, gaat een aantal keer goed fout. Um, maar uh, de laatste paar keren ging het, gewoon, ging het gewoon prima. Er zitten er mensen die zijn het er niet mee eens. Het zijn veelal... Uh, voor zover ik heb gezien, zijn het geen, geen, geen hooligans of mensen die willen relschop, maar, maar uh, noem het even bezorgde ouders, bezorgde mensen um, die een punt willen maken. Nou, laat het gaan en spreek dan gewoon af met jongens om vier uur moet het klaar zijn, dan ga je lekker naar huis. En volgens mij kan je, die, kan je die afspraken redelijk goed maken. En als er dan nog steeds een groep is die niet weggaat, ja, dan moet je op een gegeven moment optreden. Alleen um, zorg dat je met elkaar in contact bent en maak afspraken. En dan kan je volgens mij een demonstratie houden. Dan hoef je ook niet bang te zijn om te demonstreren. Ja, het wordt spannend morgen voor het ook. Ja, ik vind het spannend. Kom je? Ja. <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou, dat kunnen. toch helemaal niet zien. Okay, ik denk dat ik ook kom uh, voor het. We moeten afsluiten. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ja. Uh, ik, voor het, ik wil jou ook ontzettend bedanken. Ja, het was tof om dit samen te doen. Ja, dat was fijn. Ja. Uh, tot zover de onrust en uh, veel plezier. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je de hele estafette uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als u wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast.apenstaartje.amsterdammuseum.nl Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot snel!